0: Ciao a tutti, sono Francesca Lecce, psicologo-psicoterapeuta, ideatrice del percorso 10 Settimane per Svoltare. Il mio è un percorso in cui ho già guidato tantissime persone altamente performanti, bravissime sul lavoro, ma non riuscivano a realizzare delle relazioni autentiche, eh, da un punto di vista della coppia, da un punto di vista familiare o anche nelle loro amicizie più intime che andassero al di là di quelle eh, prettamente professionali. In questi giorni casualmente mi è passato tra le mani un libro che mi avevano regalato in modo quasi scherzoso eh, dei miei amici dal titolo Sposati e sii sottomessa. Un libro in cui l'autrice in realtà cercava soltanto di proporre un'immagine di una donna storicamente radicata in un passato direi neanche così lungo un'immagine di donna decantata da poeti eh, in modo angelico, in modo virtuoso quindi una madre e moglie custode del focolare domestico in quel tempo infatti la vita della donna era vissuta nella sua ditanza proprio come suggerisce in qualche modo il titolo del libro. Nei tempi contemporanei invece la donna si è riscattata da quelle immagini, conquistando autonomia, prestigio sociale, posizioni di leadership, sia da un punto di vista aziendale ma anche politico. Quindi diciamo che il sesso femminile va alla ribalta per non essere più piegata né dal marito né dal padre quindi non pronta a sacrificare il proprio equilibrio emotivo e relazionale allo scopo di essere una donna in carriera consapevole che come dice una famosa frase del film Diavolo Veste Prada proprio quando la tua vita va completamente all'aria vuol dire che allora è arrivato il momento della promozione Quindi potremmo semplificare dicendo che vi è stato un passaggio da una condizione di una forzata sottomissione ad una totale indipendenza. Ma credo che in entrambi i due casi si sia sacrificata la parte più tipica della femminilità, ovvero l'ambivalenza. Che cosa intendiamo con l'ambivalenza? che in un'età come quella di oggi la stessa donna che deve essere indipendente e eh, vertici del potere a volte si lamenta del fatto o si sente frustrata del fatto di non aver costruito una coppia o di non aver potuto ancora sentire quello che è, o di non essersi, scusate, concessa il desiderio di una maternità. Tutto perché questo potrebbe in qualche modo renderla più fragile. Questo video credo che possa essere... Um, anzi ci tengo personalmente che possa essere un aiuto concreto um, per tutte quelle persone che sono state da me seguite ma che in realtà sono tutti i giorni tormentate da alcune domande affinché diciamo davanti alla scelta di ospecchiarsi come una donna in carriera, quindi come una donna che ama il suo suo lavoro, come una donna che si sente soddisfatta a sentirsi indipendente, oppure una donna madre. Sono tante le donne che affrontano ogni giorno la situazione in un modo, diciamo, timido, o almeno questo con il modo in cui si definiscono, frenandosi. E autocensurando quelli che sono i loro desideri. Beh, direi che forse potremmo partire un po' da questa riflessione, dal fatto che um, per partire e darci delle risposte giuste, forse dovremmo iniziare a um, individuare quelle che sono le domande che ci poniamo. Questo perché le domande e questo credo che anche tu forse in qualche modo spesso ci sia un po' inceppata in questo meccanismo, tutte le volte che le domande vengono in modo quasi ossessivo setacciate solo da pensieri prettamente razionali, vuol dire che le stiamo in qualche modo esasperando. Quindi la formula giusta è quella di setacciarle anche da un punto di vista emotivo. Ed è proprio così che io mi sono ritrovata tre anni fa a firmare il rinnovo del mio contratto come docente eh, con un pancino che un po' alla volta eh, si faceva spazio nel mio corpo. Per noi donne e penso anche per te è importante lavorare, affermarsi, rendersi indipendente e quindi a volte l'idea della famiglia nemmeno compare lontanamente in nessun appuntamento della nostra agenda ma poi quando ci troviamo come nel mio caso in ospedale ancora del tutto incredula e mi ritrovo eh, tra le mani questo e eh, questo strucciolino anche nato prima eh, del suo tempo comprendi come eh, quel momento che ha attraversato col pancione, quindi comprendi come quella pancia era nobile, proprio come è nobile il tuo cuore e quello che senti. Ma... (ride) Beh, una volta tornati a casa non possiamo edulcorare il tutto eh, con un bel dipinto rosa su ogni parete della nostra casa. Questo perché, in qualche modo, la realtà ci richiama a noi e così. Ritorniamo nuovamente a tutto quel rimurginio, ma qui le domande cambiano, ovvero nel momento in cui eh, si diventa mamma qualcosa in noi sta mutando e quindi piuttosto che rimanere inermi iniziamo a chiederci, ha senso tornare a lavorare? Forse potrei iniziare a lavorare ma in modo ridotto oppure forse potrei per il momento addirittura prendermi una pausa e dedicarmi completamente alla mia famiglia. Ma attenzione, costruire un muro di difesa per vivere più tranquille non è la soluzione per ben due motivi. Il primo protegge da una situazione esterna momentaneamente ma impedisce di godersi delle cose meravigliose. Cioè, hai mai pensato? Perché a me l'idea di annientare per sempre tutto quello che avevo costruito e quindi anche una parte, una buona parte di me, per me era molto frustrante. Una scelta che um, Non vuol dire, non si può tradurre nel chiudere gli occhi e far finta di niente, perché all'inizio, come tu saprai, è stato, potremmo definirlo, un bagno di sangue, perché... Mi sono ritrovata ad avere non un lavoro, ma ad avere ben due lavori, compresi straordinari e non pagati, soprattutto quelli a casa, ma una volta che sono riuscita ad ascoltarmi senza giudicarmi e quindi passata quella fase di assestamento ho capito che bisognava un po' prendere le misure e allora una volta fatto questo, beh, devo dire che io iniziavo a funzionare due volte meglio perché Le due sfere, quindi sia quella della famiglia eh, che quella del lavoro, si sostengono e si alimentano a a vicenda, facendomi sentire doppiamente vincente. Il fatto di eh, diventare madre non si traduce nel diventare un'altra persona, quindi lavorare mi ha restituito serenità ed equilibrio perché credo, e questa è stata la mia vera scelta eh, che poter essere una madre serena, soddisfatta eh, della costruzione della propria vita in realtà trasmettesse alla mia bambina dei valori ma anche degli stati emotivi di equilibrio Eh, credo che non sia fondamentale essere onnipresente nella bambina quindi ci può essere qualcuno che mi possa sostituire nel momento in cui deve soddisfare dei bisogni primari come mangiare e dormire e che questo in realtà poi non potesse essere invece allo stesso tempo sostituito da nessun'altra persona In qualità di tempo, cioè una volta che torno a casa sono tutta della mia bambina e della mia famiglia, quindi ehm, ne ho guadagnato a livello di qualità. Quindi se ci pensi bene anche tu, questo ti fa arrivare ad un doppio risultato, uno di essere una madre serena, una donna soddisfatta nella sua pienezza e una moglie che ancora si sente bella, una moglie che ancora si sente passionale e una donna che si sente donna. Due, al lavoro, essere donna eh, nella sua completezza si traduce dall'iniziare ad acquisire dei punti di vista diversi, avere una maggiore lucidità e un apprendimento di senso pratico, proprio perché adesso, a differenza di prima, abbiamo una riduzione temporale, quindi il tempo deve essere ben scambito. Riuscire a mantenere insieme queste due sfere è davvero potente. Credo che sia questo per noi donne l'arma vincente. Quindi in termini pratici bisognerebbe diventare tutte brave nell'organizzarsi bene al lavoro, nell'organizzarsi bene a casa e anche in questo caso con l'aiuto di una tata. Io banalmente eh, dico sempre in modo ironico a mio marito beh, potrei fare benissimo a meno di te ma non della tata. Questo perché è un grosso, un grosso aiuto per chi non ha persone a sé vicino. E terzo, ma non per importanza, è non pretendere di avere tutto sotto controllo e fare tutto alla perfezione. Molte donne si sentono ancora troppo in colpa e credo che questo sia proprio un retaggio brutto che ci portiamo dietro da troppo tempo. L'essere la figlia perfetta, l'essere la moglie perfetta, l'essere la madre perfetta. Se ci pensi bene anche tu non ha alcun vantaggio questa posizione, in quanto è inarrivabile. Anche la natura ci insegna che la perfezione non esiste, tanto più il controllo, perché sappiamo che il controllo ci fa perdere il controllo. La strategia più efficace è meglio ben fatto che perfetto quindi anche tu da oggi cerca di prendere quello che c'è di buono e prioritario in una sfera come quella della famiglia e trasferirlo in un'altra sfera che può essere quella del mondo del lavoro e così viceversa La tua testimonianza e il tuo esempio vedrai che sarà veramente un valore aggiunto e un aiuto a tante altre donne.